0: 在我们的生活蓝图里面呢，第三个生活面向就是跟你的学习有关。那这个学习可以是你主动有意识地去参与所谓的形式上的一种上课的状态。在初级教育的时候，从幼儿园、小学、国中、高中，乃至于大学这个阶段，这个阶段比较是属于所谓的初级教育。当然，早期比较严格的理论，在早期大学，也就是说参加大学的人比较少的状况。大学教育是被列为所谓生活面向九的高等教育。然而，现在随着这个受教权利的普及哦，事实上，我们对于所谓的大学教育到底它是生活面向三或者生活面向九，我觉得可以有一个比较弹性的一一个见解了。为什么我这么说？哦？尤其是有的社会上大学也是所谓的有当地的这个。政府来提供的，对于这个受教育的学生们来说，可能他只要去申请就可以上这个大学了，也没有特别所谓的严格的一个考试制度啊，或者什么之类的啊，这是一种状况。另外一种状况呢，是有的地方、有的社会已经把大学教育变成是一种如同普及教育的，怎么说呢？也就是那个门槛非常非常的低，可能呢，甚至考生的考试去参加那个所谓大学考试的成绩。只要几分就可以被录取了。然而，当然他被录取的，他所进去的那个学校，以前可能是所谓的职业学校改制，然后升级成为所谓的大学。那事实上，这样的大学其实是一种所谓的高等教育的泛滥学制之下的大学，学生的品质也好，或者是说那个学校本身的办教育的品质也好，可能跟原来人们对于高等教育、大学教育的理想期待。其实有很大的落差，所以我才会说，如果以现在来说的话，我们对于大学哦，到底是属于生活面向三，或者是生活面向九，你可能还是要考虑一下当地社会的状况。如果是一些在国际排名优秀的，在排名一直是被世人所肯定的那些大学，当然他们还是属于在我们的生活蓝图里面所谓生活面向九那个高等教育的范畴。生活面向三可以是学习的生活领域，也可以是什么呢？也可以是所谓的我们在跟周遭的往来，跟周遭的往来。那什么是周遭的往来呢？我最近哦学到一个新的新的名词，我觉得挺好。的。这个也是我在这个看的视频之后我发现，哎，这个名词，它这样形容非常好用哦，叫做走街串巷。走街串巷你们听得懂吧？就是呢在街道间走走，在巷子里面呢溜达溜达啊，走街串巷。人们在走街串巷的时候，是不是会看到某某街道那条街道的建筑物的状态啦？那个街道的街景啊，那住在那个街道里面的人们的生活形式啊，或者那个巷弄之间的那条独有的巷弄，它的的一种风情、一种味道啊，甚至是一种一种感觉。其实，生活面向三，也就是我们参与走街串巷的一种生活的。参与，再来呢？生活面向三也可以是什么呢？也可以是我们跟媒体之间的关系。以现在的社会来讲，尤其是互联网的社会，媒体的形态实在是非常多。举例，你在微信里面可能看到朋友圈发的一篇文章，你觉得挺好的，你点进去，事实上你就等同跟这个文章产生了。那个文章是一个媒体，你呢是一个媒体的读者，而你看的这个环境是在微信里面。或者是说，也许你看的环境是在 QQ 动态里面，或者是说，也许你是在微博，也许你是在脸书，也许你是在 Twitter。总而言之，全世界现在有非常非常多的所谓的社群社群平台，都是大量的资讯源。资讯源，而这个资讯源就是你用手机划一划、浏览的方式，你可以看到的，也许是文字，也许是图片，也许是影音，那甚至有那种十秒的抖音，这种都是。总而言之，在多媒体的这个时代里面，在互联网的时代里面呢，人们跟媒体的关系呢是非常非常频繁的。那个频繁，那个所谓的密集度，如果你仔细去想的话，你可能会有一种天哪，你好像没有办法脱离媒体的生活。在这种人们几乎没有办法脱离媒体的生活的形态之下，你如何选择你所要观看的？资讯源，不管这个资讯源是一个节目，或者是一篇文章，或者是短短的一个影片，或者是短短的几句话，就成为你如何善用时间的智慧了。因为可能一不小心，你会发现你根本就是挂在手机里面，怎么睡觉以前的一个小时你都挂在手机里面呢？然后呢，你因为挂在手机，所以呢，等你要等一下睡觉的时候，你的脑神经呢还是很活跃，你又睡不着，你又失眠了，以至于呢，你的健康事实上是受到影响的啊，或者是说无形当中你的眼睛呢视力逐渐的在衰退，就是因为你每天挂在这个手机里的时间太多了。好，这是生活面向三。那如果我们要以口语话来说，我会告诉你们说，你们在解读自己的这个生活蓝图的时候，我希望你们用的是一个这个。生活面向三的一种标准定义，你可以说学习的我，或者是你可以说跟生活周遭关系的我，你可以用这样的方式来描述。好，那我们来讲生活面向七。生活面向七是什么呢？它讲的就是说，人们透过生活面向三，也就就是透过学习的我，或是透过走街串巷的我，或是透过跟媒体互动的我，产生的一种交流，而。带着这些交流的资讯，带着这些交流学习的成果，不管是课堂上的学习，或者是课堂之外的学习，或者是你透过媒体所得到的一些资讯见闻的，叫做最广泛定义的学习，你所知道的，你把它带入，跟你一起共同成就，成就一个关系或一个目的为什么说是一个关系或是一个目的呢？所谓的关系，就是说你之外。你之外，你跟任何一个人，从你之外的他人就跟你形成了一份关系。而你们的关系，举例，你们跟我的关系就是师生关系；你们跟你们的情人的关系就是情爱关系；你们跟你的配偶的关系就是夫妇关系。那你跟你小孩的关系，也就是你父亲的身份跟小孩产生的陪伴的关系，或者是你以母亲的身份跟你的孩子产生的陪伴关系。区别一下哦、啊，如果是生活面相，强调的是你是以父亲的身份或母亲的身份，你跟你的孩子形成的是亲子关系；而生活面相七这里面强调的是陪伴关系。虽然你的称谓一样的是爸爸或妈妈，生活面相七呢，也有所谓的成就什么呢？可能成就的是一份事情，也就是你们共同两个人呢，在关系里面，你跟他人要一起把事情给做好。这个就是所谓的共事关系，所以当我们在讲生活面向期的时候，我会希望你们说，在我的生活蓝图里，我的亲密关系或者是我的共事关系，亲密关系或者是共事关系。而亲密关系强调的就是一对一的陪伴，两个人在一对一的陪伴里面的相处；而共事关系强调的就是在一对一的互动里面，你跟他帮你们一起要把。一个特定目的的作为给做好，所以你们两个人就产生了共识上的互动。这个就是生活面向七。那生活面向十一呢，讲的就是一个群体，在一个群体里里面，大家有共同的理念、共同的兴趣、共同的爱好，所以你们形成了一个群体。那么在这个群体里面的每一个人的地位呢是平等的，所以强调的是自由、平等、博爱这样的精神。什么叫自由呢？也就是说，没有人可以强迫你一定要加入，你有自由来去的选择权。什么叫平等呢？在这个群体里面，没有谁的位阶是比较高的。也就是说，群体同好，它所展现的事实上是四海一家、世界大同，是这样的一种自由、平等、博爱的精神。所以，事实上，每个人的身份是平等的。那也许你们会纳闷说：“可是不对啊 j e n 老师，我跟你呢是我们是同号，可是我要叫你老师啊。”是啊，没有错啊。你之所以叫我老师，你之所以叫我老师，是因为你在生活面向三，你以上课的形式，而我是一个教课者，你是一个语课的学生，所以你给我的老师这样的称谓。然而，在生活面向十一。这个领域里面，我只不过是带着“生活面向三”的那个老师的称谓来跟你们一起，我带领着你们一起进入活珠瑞士跟美善的生活智慧这个知识体系。所谓的交流跟互动，那当然在这个交流互动里面呢，我就会很重视啊，就我会很重视在这个群体里面，我是不是有展现的自由、平等、博爱。这样的一种精神，这样的一种美德，那也许你们会说没有啊，有时候老师很凶啊，一点都没有自由、平等、不爱。如果我有很凶，嗯，那必然是这样子哦。我们说生活面向十一，它的理想值当然就自由、平等、不爱，但是有没有可能也会产生所谓自由、平等、不爱的阴影呢？当然会呀、啊，这是任何一个生活面向都会有的，它有它的阳光面，也会有它的阴暗面。那假设呢？你们觉得说，哎，珍妮弗老师呢，有些时候呢挺凶的，没有自由，没有平等，没有博爱，那必然是什么？也就是说，在这个生活蓝图里面，会跟十一产生干扰的是什么？不就是生活面向八吗？或者是生活面向五，或者是生活面向二？那我就举例哦，你们就会懂哦。你们要成为课堂上能够享受上课的权益，你你能够享受上课的权益。你成为一个课堂上的交流的学生，那个身份呢是生活面向三，所以在这个前提之下呢，你当然就可以，你就可以很顺遂的跟我产生了所谓的同号群体的一员的关系。那么在这个群体里面，因为我走在前面，所以我带领你们，你们算是一个叫做跟随者，而我叫做是一个发起人这样的概念。那如果今天有任何一个人他没有报这个课，他没有付出学费，那他认为说，我跟你一样啊，我也是认同这门知识体系的、啊，我们应该是一个知识同好啊。那很抱歉，因为他没有付费，他不愿意掏出口袋里的钱来成为上课付费上课机制的一个学员，所以他当然就没有办法享受到了所谓在。十一的这个生活面向平等听课、平等与课这样的权益，我这样讲你们听懂吗？或者是说，如果跟生活面向八的抵触呢？我们说生活面向八就是跟他人共享金钱、权利、情感的生活面向。举例，有些时候你们就会发现说，哎，课堂上呢，可能某些人因为性格使然，或者是啊、呃，每个人对于他所投入的学习。他的积极程度每个人不一样，有的人非常积极，所以呢，他每堂课都要发言，然后你就会发现说 j 妮佛老师有些时候会阻止他发言，为什么？因为如果时间老是被这个积极发言的学生给占用，那对于其他不好意思的或是比较缄默学员来说就不平等了。那我也就没有去落实所谓应该要做到自由、平等、博爱这样的。精神体现的一种，一个在课堂上互动的一个状态，这样明白吗？也就是说，在生活面向八，如果有人呢，他认为他可以占有比较多的所谓的支配权，那么一定会遭遇到我不支持他这个作为。而我之所以不支持他这个作为，是因为在我们上课的这个群体里面，他应该要体现自由、平等、博爱的精神。或者是说，有的人呢就很爱出风头，有的学生的确很爱出风头哦、啊。他会认为呢，他是这个班里面的明星，他会认为呢，他个人特别的优秀。我这样讲，我没有在指你们特定的谁啊，你们不要自己对号入座。我只说，任何一个班，不管任何的课程，都会有这样的学生，所以呢，特别爱出风头，特别呢抢先发言。那如果我每次都允许这种特别爱出风头、特别爱发言的学生呢，站了麦克风的话，那同样的。是不是就造成其他众人们的发言权的不平等？这样你们知道了，在群体里面的往来，一定要留意到啊，自由、平等、博爱，这个是你你们自己要去提醒自己的一种美德啊。我作为一个带领这样团体的人，我也会尽量的去做到这个机制的一个维护。既然我们要讲的是三七十一啊，如果我们用三来做出发的话。会跟三产生大十字的，不就是生活面向六九十二吗？那生活面向六是什么？生活面向六就是劳动的我，或者是说人们以一种每一个人都是一个有机体，或者是说如果我们把社会社会想成是一个蜂巢，那个蜜蜂啊组成的巢，其实每一个人不就是蜂巢里面的一只工蚁吗？做工的蚂蚁吗？你们也可以把生活面向六想成是这样子哦，就是说社会如果是一个蜂巢。那么每一个人就是这个蜂巢里面的一只工蚁，那每一个人都有自己的劳动的角色，在个别的劳动里面就会形成了一个集体的劳动成果。集体的劳动成果，如果用蜂巢来比喻的话，就会产生所谓的那个蜂巢产生了多少的啊、呃，对于养蜂人来讲，可以有多少的这个蜂蜜可以收。那如果我们用总体经济的观念来看的话，就是这个社会。它一年的用 GTP 的概念来说的话，就是它的国民生产毛额是多少？那为什么生活面向三那个学习的我、走街串巷的我，以及我跟媒体互动的我会跟生活面向六产生干扰呢？因为生活面向六是要在一个劳动中的状态，劳动中的状态，而且这个劳动呢是为了什么？其实是为了是服务嘛。就是说，每一个人不管是用心智的劳动或是体能的劳动，对这个社会产生的一个。所谓的服务，然后共同呢，去让这个社会呢，可以在一个每一个人各自分工的状况之下，这个社会得以良好的运作。可是呢，生活面向三，你只是在走街串巷而已啊，或者是呢，你只是在做你个人对你而言，你认为你有需要的，或者你你觉得有有意思的，你感到有兴趣的学习。那这个学习的方式，不管你今天是。上课或者是非上课，只是也许你在网络上看一些什么节目，也许你在电视上看一些什么节目，反正就是一种作为一个视听众而已。那么，当你在看这些媒体的时候，你的所谓的精神状态不就是锁定在跟这些资讯来源做交流吗？你只是一个交流的状况，你就不可能进入一个专注的服务状态，所以两者必然是一个干扰的，这样明白吗？那我讲生活面向三跟生活面向九的这个对立，我就不用讲了太多啊。简单的来说，学习的你，走街串巷的你，跟媒体互动的你，其实你的状态只不过是在交流，你没有在做研究，你并没有在做深入的研究或研读，你也没有做太多的所谓深刻的思索，去思索说，哎呀，这个意义是什么？它的意义是什么？它的真理是什么？它可以带来的所谓的对你个人而言所谓超越的那个境界是什么？没有，你只不过就是在跟眼前的那些素材在做交流而已。所以这也是为什么我跟你们说，你们现在跟我上课，即便课堂上的你听得再明白、再清楚不过，并不意味着。你等同完成了这一门知识的研究成果没有？你只不过是听了一个讲课讲的很不错的曾立波老师的上课而已。要真正的进入这一门知识的，我们说这门知识的境界，你还有很长的路要走。而那个很长的路，第一个是时间，就时间的长度，透过时间去累积。为什么？因为你会把你自己的生活经验。带入跟你在课堂上，或者是你在教材的阅读里面所学习的，去相互的串联，你终将慢慢的体悟出你对于这门知识的境界，那个精神的意义是什么，你自己会有一些体会，你会悟出一些道理来。第二个呢，是随着学程的攀升，也就是说你是一阶、二阶、三阶一直上去的，一直往上，你上的课程越多。当你上到四阶、五阶，你再回头来看你今天上的第二阶，你会觉得第二阶，哎呀，很简单呢、啊。可是当时我怎么觉得很难呢？你当时觉得很难，因为那是你第一次，你刚开始接触第二阶的知识，你当然觉得难呢、啊。可是当你爬到第五阶、第六阶，你再回头来看的时候，就相对容易了。所以才说，当你越往研究的路上发展的时候，你对于刚刚开始学习的素材，你对它的掌握程度。就能够切入比较高的境界，你的高度、广度、宽度就相对的不一样，这就是所谓的生活面向三跟生活面向九彼此为什么是对立的关系？再来十二生活面向十二是什么？生活面向十二，我跟你们说，那个就是灵魂啊，你的生命跟灵魂过往的你。当我说那是你的生命表达，跟灵魂跟你生命过往的那个。的历史之总结啊，你就要了解那个有一部分叫非现实的。什么叫非现实？透过梦境给你的，在梦中栩栩如生，可是你醒来之后啊，你知道那是一场梦，所以梦境中的栩栩如生是非现实的。再来，就算有人呢，透过所谓的潜意识沟通的技巧，把你带入了你的脑波进入了很深的这个宁静状态，你等同穿越了。好几百年，或是上千年，你的这个意识，哈，就你的你的意识状态，因为脑波很沉静，所以你可以进入你自己很古老的过往。那个在你的这个脑海里面，不管那是一个视觉的，或者是一个视听觉的，或者也不是视觉，也不是听觉，纯然是一种一种身体的感知状态。有的人是可能这个视觉、听觉或感知状态混合版的都会有啊。那我要告诉你，其实那个状态都叫做非现实的。所以，非现实的生活面向十二，攸关的是非现实的讯息，非现实的讯息你所能感知的部分。而生活面向三，不就是实际的吗？你走街串巷是实际的。或者是你今天坐在电脑面前，你你手，或者是你手上拿着手机，你在看一个什么讯息，这个你都是在一个叫做清醒的状态的意识，你的清醒的状态的一个意识去产生的一个叫做现实界、现实界的互动关系。所以这样你们了不了解？一个是现实界的互动关系，一个是你跟你自己生命过往的历史的一个非现实。界。借的互动关系，所以他当然是怎么样？他当然会互相抵触啊，会互相矛盾呢、啊。我这样解说，你们听懂吗？我要跟你们说，以上这一段解说大概是你们没有办法在任何一本我们这门知识系统的有关的书籍上可以看得到的。这个都是我多年个人的体会，然后就因为今天上课，哎，觉得有必要跟你们讲了，或者我今天刚好想到可以用这样的方式告诉你们，所以你们就听到了。这就是为什么我说千万不要缺课，因为你缺课了，就算呢，曾利波老师慈悲心大发，下一个班别有开课的时候让你来补课，对不起，那天我我不一定会讲这段话的，错过了就是错过了啊，没有了就是没有。